0: Okay, estamos en vivo. Hola, buenas noches. Eh, en este live estaré, estaremos hablando, Aurelio, Angelvis y yo, sobre la estadidad para Puerto Rico, porque la noticia que, que ha estado corriendo en, en, en el día de hoy fue lo de Washington, D.C. Uh -huh. Y ¿verdad? que en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos eh, pasó una legislación para convertir a Washington en estado. Claro está, esa legislación eh, es muy posible que se muera en el Senado, pero es importante ver este proceso para nosotros como estadistas, Aurelio y yo y muchos otros, eh, aprendamos de, de lo que está, ¿verdad? De, de cómo ellos lo hicieron y cómo nosotros lo podemos hacer. Claro está, igualmente los independentistas pueden aprender y todas las personas que, que quieren cambiar el estatus, eh, que no nos beneficia a, a ninguno.
1: Eh, y sí, buenas noches, Aurelio, ¿cómo estás? Buenas noches, Marina y buenas noches a todos los amigos que nos están sintonizando a través de tu Facebook, de tu página de Facebook, y todos los que nos van a sintonizar a través de las redes sociales. Sí, en efecto, lo que ocurrió hoy fue algo histórico. Eh, por primera vez, luego de muchísimos años, se lleva a cabo una votación en el Congreso federal específicamente la Cámara de Representantes dominada por los demócratas eh, para anexar eh, un nuevo territorio a la nación americana eh, y convertirlo en y convertirlo en el Estado 51 uh -huh. eh, eso es lo, luego de tantos años de nosotros luchar acá por el Estado 51 en Puerto Rico pues resulta que parece que Washington D.C. nos robó el tiro uh -huh. eh, y entonces se nos han adelantado eh, en el número, y nos va a tocar entonces a nosotros ser el 52, este, pero en efecto fue una votación histórica, el, lo, que, lo que ellos llaman eh, un, el proyecto de admisión de, del territorio de Washington DC, eh, el proyecto HR 51. O sea, perdimos el 51, madre, no, no hay break, lo perdimos por el eh, El proyecto fue aprobado hoy en la Cámara hubo Representantes representante eh, para crear el nuevo estado de Washington-Douglas. Se llamaría el Washington-Douglas Commonwealth. Increíble, ¿verdad? Washington Douglas. Es eh, el estado de Washington-Douglas. Es interesante. Exacto. El estado de Washington-Douglas o el Washington-Douglas Commonwealth, eh, que es interesante que dicen, la terminología de Commonwealth o mancomunidad. Sí, ese eh, es como Massachusetts. Sí, exacto. Y que de cierta forma aquí también lo, los movimientos estado estadolibristas y, y, y territoriales a veces eh, traducen en el inglés Commonwealth, eh, que está mal traducido, obviamente. Uh -huh. Pero, básicamente ese sería el nombre del nuevo Estado 51 de Washington, eh, de Washington eh, Douglas Commonwealth. acostúmbrese, eh, acostúmbrense. Eh, sí, es un nombre bien poco catchy, pero bueno, allá, allá ellos con, su, con sus labels. Uh -huh. eh, fue una uh -huh. votación completamente partidista. Eh, 232 demócratas votaron a favor. 180 republicanos le votaron en contra eh, a, esta, a esta medida de... ¿Los guerra republicanos guerra. no quieren la estadidad? Los republicanos no quieren la estadidad ni para Washington Douglas ni para Puerto Rico de convertirse en Estado. El argumento de, de Donald Trump y del de líder republicano mencionado, Mitch McConnell, es que tanto Washington D.C. como Puerto Rico serían Estados demócratas y ellos no pueden permitir que la agenda demócrata socialista eh, tome auge en las entrañas democráticas de la nación y por eso se oponen completamente eh, a la admisión de Washington, bueno. D.C. y de Puerto Rico como Estado. Irónicamente uh -huh. se oponen cuando en los últimos dos patrenos la plataforma de gobierno del Partido Republicano incluye el respaldo a la estadía para Puerto Rico como opción, pero una cosa es la letra, otra sí. cosa es lo que se hace. No, y una cosa es el partido republicano y otra cosa es el partido de Donald Trump. Exactamente, lamentablemente tú has dado el clavo, estamos en los tiempos del partido de Donald Trump, uh -huh. el Grand Old Party no existe. O sea, y, en y, estos y, momentos lo que existe es la figura de Donald Trump, sus lacayos en esa cola, eh, que le han leído todas las gracias. Eh, afortunadamente han habido algunos que están despertando a último minuto, ¿verdad? En el último stretch, eh, casualmente en periodo de elecciones, ¿verdad? Uh -huh. Pero bueno, se están dando cuenta. Eh, ha habido mucha argumentación sobre si, si en efecto Washington dice que se puede convertir en un estado por ser la capital federal. Algunos alegan que la constitución prohíbe que la capital federal, donde está aglomerado todo el poder federal, sea un estado en sí, porque eso pondría en desventaja eh, a los demás 50 estados. Pues mira, sí, y eso era sí. algo
0: que históricamente, eso fue lo que se argumentó al principio, y fue un debate en, entre lo, las primeras colonias, las, las 13 colonias, porque quién iba a ser el Estado, quién iba a ser el, en la capital. Era un, ellos todos querían el protagonismo de quién iba a ser el, el, país, el, el Estado que iba a tener la capital de, de la federación o de lo que estaban creando. Y fue un debate bien serio en los primeros congresos. Y, prim en los, y, y, y al final, para calmar ese debate, que es un, un debate histórico contextualizado o sea, para esa época, era protagonismo. Porque como Estados Unidos se iba a convertir en un nuevo país, tenía que tener la capital, el que tenía la capital iba a tener como los ojos del mundo ahí. Y casualmente Virginia como que ganó. Por el, por, en un momento Virginia ganó porque Virginia era uno de los estados más importantes en términos económicos este, y militar y, y, y político. Pero ya eso no es relevante. Entonces, la, la cuestión de que Washington sea... Washington D.C., porque ya existe Washington State, el Estado, eh, que Washington D.C. sea que sea algo ajeno a un Estado, o sea, que sea un, un, algo raro ahí, que eso es lo que es el, el, el Distrito Federal, eh, ya no es tan vinculante porque ya Estados Unidos tiene el, el, el prestigio que, que tiene, o sea, ya no, no quita ni pone que, que la capital sea un Estado o no.
1: Exactamente.
0: Y por, ejemplo, bueno, y, 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 por ejemplo, en México, que es una federación también, la capital está en el Estado de México. Ciudad de México es la capital, entonces no, no, no hay ningún
1: problema. Exactamente. Pues yo quería traer a colación que el, ese argumento y cómo el proyecto de admisión de Washington D.C. como Estado ataja esa controversia. El proyecto lo que busca es reducir, en términos territoriales y geográficos, la capital federal. Reducirla única y exclusivamente a los edificios federales, a, al Congreso Federal, a la Casa Blanca, un espacio bien reducido que seguiría siendo la capital federal y el resto del Estado sería el nuevo Estado de Washington, okay, Douglas. Okay, okay. O sea que está es como un que híbrido. Se resuelta, exactamente, ya uh -huh. está resuelta la controversia constitucional sobre que si Washington, D.C. puede ser un Estado o no, porque van a eh, hacer un rediseño geográfico y territorial de la capital federal y resuelto el problema. Washington, D.C. tiene 700.000 eh, habitantes. Eh, no, es, no sería el estado más pequeño, ni en población, ni en territorio. Eh, y uno de, de, de los argumentos principales de los, de los proponentes y propulsores de, de la salida para Washington, D.C., es que obviamente, eh, y al igual que en Puerto Rico, no tienen representación proporcional en el Congreso, no cuentan con dos senadores federales, pero la diferencia entre Washington D.C. y Puerto Rico es que en Washington D.C. sí se pagan eh, las contribuciones federales sobre el ingreso, la el uh -huh. tax federal. Uh -huh. Y en Puerto Rico, aunque sí hay eh, trabajadores que rinden planillas de contribución federal, no aplica en la totalidad de la población. Eh, o sea que en ese sentido pues Washington D.C. tiene un reclamo un poco más fuerte. Uh -huh. Este famoso reclamo del Taxation Without Representation, uh -huh. que fue la, la bandera principal en la guerra por las 13 colonias. Que, que la colonia inglesa le cobraba tributo a las la colonias sin ningún tipo de derecho ni de representación ni nada por el estilo o sea que ellos han levantado esa bandera uh -huh. de taxation without representation muy bien y los ha llevado hasta donde, están, eh, hasta donde están el día de hoy en esta lucha por para alcanzar la, la uh -huh. eh, no, paridad. obviamente tú mencionaste al principio uh -huh. que es bien cuesta arriba, porque obviamente el senado es controlado por los republicanos uh -huh. Eh, y han dicho que no le van a dar paso, pero un, eh, no, no deja de ser un paso importante eh, en la lucha por la descolonización y la igualdad eh, de Puerto Rico. Eh, porque no es un imposible uh -huh. que en el pleno siglo XXI se presenten medidas de admisión y tengan aprobación. Exactamente. O sea, ya ese mito, ese mito de que la nación no está dispuesta a admitir más territorio eh, se acaba de caer. Porque yo te, yo te puesto a ti, Marino, que el día intencionado sea controlado por los demócratas y haya un presidente demócrata. No me cabe la menor duda de que la presión de Washington DC sí, sería inmediata. Uh -huh. Porque ya está planteado el escenario para mí. Exacto.
0: No, y, y eso es un problema que, que a mí no me gusta. que la, el, la cuestión que estamos aquí tratando de resolver es la de igualdad dentro de los Estados Unidos igualdad para todos los ciudadanos ¿verdad? americanos. Y en el caso de Washington se, se veía mala la cuestión de la falta de representación, el problema de los taxes sobre los ciudadanos sin tener la representación adecuada, que es algo parecido a lo de Puerto Rico. Inclusive en Puerto Rico se puede hablar que es mucho peor porque a diferencia, por ejemplo, quizás no nos aplica la cuestión de, de del Taxation with Representation directamente porque aquí en Puerto Rico sí hay gente que paga taxes federales y el gobierno de Puerto Rico sí paga, eh, paga el gobierno federal y también, este, a diferencia de eso, pues nosotros tenemos la ley de cabotaje, algo que no le afecta a ellos. Entonces, si ponemos a, a comparar y a contrastar, este, podemos ver este, similitudes y diferencias. Pero al final del camino, todo se reduce a la cuestión de, de la igualdad para ciudadanos americanos dentro de los Estados Unidos.
1: De hecho, el proceso el proceso uh -huh. para llegar eh, hacia donde llegamos al día de hoy, el, para Washington DC me refiero, es muy similar al proceso que ha, que ha tenido Puerto Rico. Eh, pues Washington D.C. ha tenido dos eh, me parece que ha tenido dos plebiscitos de estatus uh -huh. el último fue en el 2016, el día de la elección general uh -huh. y fue un plebiscito de estabilidad, sí o no No, sobre, que... sobre
0: eso vamos a hablar ahora, pero de, 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 eso, eso lo vamos a, a le vamos a sacar este punta porque, sí. porque a nosotros tenemos un plebiscito pronto pero entonces, lo que quería uh -huh. mencionar antes de eso es el problema que yo veo con la cuestión de que se convierte en algo partidista la, este tipo de movimiento entonces, los republicanos eh, eh, por una década sí eran estadistas y los demócratas no. Y después, porque cambió la forma de partido, pues entonces los demócratas son ahora los estadistas, o sea, los, los que quieren más anexión, y los republicanos no. Entonces, esto no puede ser, es como, y, 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 y también fue algo, te, y, y fue problemático en su época, como los derechos, civiles para la, los derechos civiles para la comunidad afroamericana era un tema republicano en un tiempo hasta que hubo un cambio y los demócratas fueron los que adaptaron ese movimiento y les dieron los derechos que, que hasta ese momento eran ¿verdad? Este, lo más que se podía conseguir, diría yo. Pero pues, falta mucho por hacer porque esos son otros 20 pesos verdad y los hemos visto en estos días. Pero el problema... ¿Por qué se queda corto lo que hacen? y en ese caso lo que estoy hablando de, 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 de los derechos civiles es porque se convierte en algo partidista y la igualdad para todos los ciudadanos americanos no puede ser algo partidista es algo que tienen que los dos partidos hacer porque ellos sirven a todos los ciudadanos americanos y no, y no, y no solamente a los que pueden votar por ellos porque, entonces si nosotros si, eh, ponle, el argumento de que no, no nos representan a nosotros pues nosotros no votamos por ellos pero óyeme en Estados Unidos, cuarenta y pico por ciento de la población no vota por ellos tampoco. Así es. So, que nosotros Así es. Ponle que nosotros estamos en ese mismo por ciento. So, que Al final del camino, ellos siguen siendo, aunque la gente no vote por ellos, siguen siendo los representantes de ellos y tienen que rendirse a nosotros. De, sí. Se tienen que rendir a nosotros sí. que no votamos por ellos. Pero me preocupa También... mucho esa cuestión de que sea una cuestión partidista. Y, no. Y, y
1: yo entiendo tu punto en ese sentido, pero lamentablemente eso es lo que nos ha traído el barco. Eh, el patrino hace dos años atrás el partido republicano era quien estaba en el poder eh, la comisionada residente de Puerto Rico Jennifer González, presentó legislación para admitir a Puerto Rico como estado no se movió ni un pelo esa legislación pero hoy los republicanos están eh, peleando con los demócratas porque radicaron la medida de admisión para DC pero para la de Puerto Rico no han hecho nada ellos uh -huh. tampoco hicieron nada cuando estuvieron en el poder uh -huh. eh, o sea que lamentablemente tienes claro, este, tiene razón eh, se vuelve un tiroteo político partidista pero a la hora de la verdad son, son, no tienen ningún tipo de, de base moral para sostener los argumentos al fin al final del día tiene que ser un argumento de igualdad de derechos eh, para todos los ciudadanos americanos uh -huh. y respectivo de su lugar de, de, de origen ¿no? y su, su lugar lo que, llaman, lo que lo que ellos llaman su hogar uh -huh. porque es un discrimino totalmente territorial sobre todo en de Puerto Rico o sea si yo como igualmente, riqueo, el Dicín. igualmente el de igualmente le DC si yo como puertorriqueño o como ciudadano de Washington DC me mudo para cualquiera de los otros 50 estados uh -huh. tendría todos los derechos deberes y responsabilidades por ciudadano normal pero si me mantengo en Washington DC o en Puerto Rico pues hay las limitaciones en términos de, de lo que de lo que verdad del proceso que quería ir sobre el proceso, el, hay unas similitudes en cuanto al proceso de estadía de DC y de Puerto Rico. Sí. Se han llevado a cabo unos procesos previsitarios eh, en DC. El último fue en el 2016. Pero fueron aprobados. Eh, pero pero fueron aprobados por el Congreso
0: o fueron aprobados por el, la, 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 la secretaría de ¿Cuál es la que, la que la Justicia por Justicia. Por, ¿Por cuál de todas fue aprobado el proceso de
1: D.C.? Para nada, el proceso de plebiscito de Washington D.C. del 2016. ahora no pero es que hay unas, hay unas cosas que hay <risa> que seguir para convertirnos en Estado, bendito. Mira, no, hay, no, hay, no hubo ningún tipo de aval federal. El, eh, en ese plebiscito participó el 75% del electorado. O sea, que tampoco fue un, un 90, ni un 80. O sea, el 75 del electorado participó. Y la estadía sacó 79%. O sea, hace, cuatro años, fuera, ¿eh? hace cuatro años. Hace cuatro años. Hace uh cuatro -huh. años. O sea, que tampoco fue la abrumadora mayoría de 80 y 90 que muchos antiestadistas reclaman aquí en Puerto Rico como opción para que, para que haya un mandato válido para la estadía, porque en Washington, D.C., no hubo agua federal, no hubo aprobación de, de justicia federal. O sea, no era vinculante eso. Se... Que con esto, el argumento del Partido Popular,
0: que, eso es que, se, que ellos, ellos dicen. Que el plebiscito sería excelente. Ese es el argumento del Partido Popular. Entonces, el plebiscito sería excelente si fuera vinculante. Pues mira, hay plebiscitos como el, de, el, que, el que acaba el, el de 2016 de, de Washington, D.C., que no era vinculante. Y mira, está teniendo sus resultados ahora, que eso es lo que nosotros ¿Es como estadistas el... estábamos buscando. Entonces,
1: tu este argumento se está cayendo ahora mismo. Exactamente. Y de hecho, yo soy de los que, los de los que, hago, de los que he argumentado perdón, y, y que continúo argumentando que debemos sí, de conseguir sí, Está porque obviamente o sea, tiene le da más peso de, Ajá. y tiene mucho más peso y de hecho eh, ahí es donde nosotros le tenemos una ventaja a Washington D.C. porque Washington D.C. no tenía ningún tipo de legislación pero nosotros tenemos una legislación federal que se aprobó en el 2014 uh -huh. la ley pública federal 113-76 uh -huh. aprobada por el Congreso Republicano, firmada por el presidente Barack Obama que autoriza la convocatoria de un plebiscito de estatus en Puerto Rico para resolver, lo dice tácticamente, lo estoy citando, para resolver el problema del estatus político de Puerto Rico. ¿Qué hay que hacer? Presentarle la papeleta al Departamento de Justicia Federal, que el Departamento de Justicia Pum. Federal valide las definiciones y se desembolsan dos millones de dólares para una campaña educativa y objetiva sobre las opciones de estatus. Nosotros tenemos esa herramienta federal de nuestras manos, pero lamentablemente hemos dejado caer la bola. A, dife no a diferencia de sí, que no tenía ese tipo, esa legislación. Exactamente, por eso es que te digo que hay unas similitudes. Pero nosotros tenemos una ventaja, que sí tenemos legislación federal oh, no. que nos autoriza la celebración de un plebiscito de estatus. En adición, a pesar de que estamos bajo la ley promesa, y a pesar de que tenemos una junta de civilización fiscal, que eso es otro mito, que aquí la gente dice, mientras haya promesa no se puede resolver el estatus falso. La sección 402 de promesa establece que irrespectivo de lo que diga promesa, eso, eso no tiene que detener la resolución del estatus político de Puerto Rico. Así que tenemos toda nuestra favor, Marino, uh -huh. para adelantar el tema de la descolonización y la igualdad de derechos como ciudadanos americanos que somos, pero el gobierno local tiene que de su parte y hacer las cosas correctamente. Eh, ahora mismo tenemos un plebiscito en noviembre de esta dirección ¿no? el mismo plebiscito que se convocó en Washington D.C. en el 2016 esta dirección ¿no? uh -huh. se aprobó ese plebiscito y contrario a lo que muchos piensan este plebiscito sí está buscando ese aval federal conforme a la ley 113.76 la Comisión Estatal de Elecciones está autorizada a solicitar esa aprobación del Departamento de Justicia Federal y a solicitar los 2.1 millones creo que son de fondo para esa campaña educativa eh, y que ese plebiscito sea vinculante. No necesariamente no, no, no vinculante, pero sea autorizado finalmente por el gobierno federal, que es algo que nunca se ha logrado en Puerto Rico. Así que tenemos una oportunidad de oro uh -huh. para lograr eh, un plebiscito que tenga peso. Eso no quita que la expresión del pueblo sea importante y contundente el día no, de hoy. Y debe serlo. Eh, y debe serlo eh, ser porque mira, mira los resultados. No, no, no. Es importante que se haga esa expresión porque, de nuevo, vemos el caso, el caso de Washington DC. Uh -huh. Washington DC hizo un plebiscito sin aval. Lo hicieron motu propio porque ellos entendían que era lo correcto, que no podían seguir siendo ciudadanos de segunda clase sin los derechos que de todos en 50 estados, y eso lo creemos nosotros. Uh -huh. eh, Washington también implementó el plan Tennessee. Uh -huh. Tanto que lo criticaron aquí en Puerto Rico y Washington DC estableció el plan Tennessee, nombró un comité de representantes, ¿verdad?, lo que llaman este ghost congressman, ¿verdad? y los envió allá a hacer caudeo y a estar constantemente en los pasillos del Congreso llevando el mensaje a una O sea que sí, lo que sí, sí funcionó, sí funcionó el plan TNC. Lo que sí pasa es que hay que tener la, la,
0: la, la, el PNP, que es el partido estadista, pues tiene que tener la convicción, yo sé que hay que dársela, hemos tenido diferentes problemas en Puerto Rico, ¿verdad?, a partir del 2017 diferentes problemas que subyacen por encima de la cuestión de estatus. Pero, pero eso también no quita los años que desde de, de este, antes de 2017, el, el PNP, desde de, de, de su creación, está buscando la estabilidad. Entonces ha fallado en, en la ejecutoria porque siempre han ido a los, a los estados, o incluso a Estados Unidos, o a, a los estados, con la, con la cabeza bajita, ay, por favor, dame lo que, por favor, me lo puedes compartir. No se trata de eso. O sea, el Martin Luther King
1: no fue con por favor. Contrario, contrario a lo que muchos dicen últimamente por ahí, Ajá. ¿verdad? Con, esta, con todo este resurgimiento del Black Lives Matter, Ajá. que el, el, el argumento que utilizan para, para derrocarlo es que Martin Luther King andaba por ahí pidiendo, o pidiendo please and thank you por Ajá. ahí. ¿no? O sea, Martin Luther la... King luchó en la calle y constantemente, fue Ajá. arrestado muchísimas Ajá. veces y últimamente fue asesinado Ajá. por su visión de, de, de un Estados Unidos más inclusivo. Exactamente. Igualmente y la de los ciudadanos negros. La comunidad LGTB,
0: B T, T, Q, eh, eh, tampoco y, ha sido este, por favor, denme lo que puedan, pero no es, es exigir, porque nosotros somos ciudadanos, este, eh, americanos, ¿verdad? Y, 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 tenemos una desigualdad por nuestro territorio. Y nos están, ¿verdad? Este, poniendo en segundo plano por donde estamos. Y eso, eso no, no no cuadra con The Land of the Freedom. O sea, porque Estados Unidos se vislumbra en el mundo como el, pa el país más democrático del mundo y tiene, tiene esto. O sea, y también tiene Puerto Ellos. Rico, y también tiene Guam, y también tiene las Marianas. No solamente somos nosotros, no somos la Coca-Cola. No, no somos la, la última Coca-Cola en el desierto, pero lo que, no. lo que debemos tener claro es que estamos buscando la igualdad.
1: Y si sí. no nos van a dar... Hoy menciona claro. la, 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 la lucha por los derechos de la comunidad LGBT. Uh -huh. Hoy casualmente se cumplen cinco años desde que el Tribunal Supremo validó lo, las uniones de hechos eh, en beneficio de la comunidad LGBT. O sea que, de nuevo, ha sido una lucha constante de muchos años, uh -huh. de mucho sudor, de mucho sacrificio, de sangre inclusive. Uh -huh. Pero se han mantenido militantes, porque la consistencia es la clave en estos procesos. De lucha en búsqueda de igualdad de derechos y no solamente que Estados Unidos, en todas Toda partes del, del mundo. mundo. O sea, eso es de lo que dice, verdad? Que el que, se, el que se cansa pierde, exactamente. Y esto es una cuestión. Oye, ya hemos tenido avances en Puerto Rico en la lucha uh igualdad -huh. eh, A mí me da la verdad. Cada vez, yo de eh, vez cuando, leo comentarios o escucho comentarios de que otra vez por lo mismo, con los plebiscitos, que si nunca nos van a dar esta idea, que siempre lo mismo, pues es que el tema ha avanzado, uh -huh. contrario a lo que nos quieren hacer ver. Nosotros hoy tenemos una legislación federal para mover el tema del Estado, que se aprobó, de nuevo, se aprobó en el 2014 y hoy estamos en el 2020. Ay. Y es válida, lo que pasa es que no lo hemos puesto en vigor uh -huh. y tenemos que hacer ese esfuerzo y ese esfuerzo final para validarlo. Y bueno, y si no se puede ahora, pues hay que hacerlo entonces el año que viene, cuando God willing, haya un cambio de gobierno en Washington uh -huh. y haya, un, haya un, una presidencia y un congreso que sea mucho más amigable a las causas justas del pueblo de Puerto Rico como que naturalmente esta no va a ser. no, no, y, y al final del camino
0: es una cuestión este, que, que nos implica a todos o sea, cuando, cuando yo veo a las personas ah, otra vez con lo mismo, bueno hermano, los, el movimiento estadista de Puerto Rico del cual nosotros somos parte lo que queremos es unos derechos que nos apliquen de manera similar a los estados, yo no estoy diciendo que allá viven mejor, que, el, que el Estados Unidos es el mejor país del mundo, que alabados sea, a alabado sea Estados Unidos, no, no, no es que si yo tengo un pasaporte americano, que por nacimiento en, en, en Puerto Rico lo adquirí, pues mm. yo, me, yo me merezco, y hablo también, y ustedes también se merecen, el mismo trato que todos los ciudadanos que tienen ese mismo pasaporte en todas partes del mundo. Y entonces okay. es increíble que hay ciudadanos americanos en otras partes del mundo que tienen más derechos que, que, que tú y que yo. Pues es la parte más chistosa de sí. esto, porque tú puedes estar en España, y puedes pedir un voto ausente para, para las elecciones. Puedes seguir recibiendo en España lo, los beneficios del Medicaid, eh, como se supone, los servicios de, de, del Seguro Social, todos los beneficios de esta España. O sea, que es mejor a veces estar fuera de Puerto Rico siendo ciudadano americano y ni siquiera, ni siquiera estando en Estados Unidos que estando en Puerto Rico. Entonces, eso, eso no cuadra, no cuadra, o sea, no, no, no tiene lógica. Y claro está, eh, inde independentistas, si nos niegan la estabilidad en el plebiscito, si nos dicen que, si nos dicen no, nosotros no queremos a Puerto Rico siendo parte de nosotros, pues no, nosotros nos unimos a, le, a los independentistas y, y sacamos a Puerto Rico de las garras de Estados Unidos. El problema es que no podemos seguir pensando que este sistema nos beneficia, este sistema no nos beneficia, porque tenemos que estar a merced de legislaciones que en ningún lado ningún puertorriqueño firma, porque ni Jennifer González firma ninguna legislación. ¿Verdad? Y tampoco vota, lo más que hace es ir al lado de algún representante, por favor, ponme ahí a co-host, a, 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 a hacer este co-afición, ¿cuál es el término? Co-writer, -co whatever. Co-sponsor. Ajá, de la, de la legislación. Aficiadora,
1: aficiadora de los proyectos. Ajá, aficiadora. De... Miren, miren el nivel de discriminación hasta para la comisionada residente, que cuando Pedro Pierluisi era comisionado, aunque no tenía voto en el floor, los demócratas, que en ese momento eran mayoría, le permitieron votar en las comisiones. Tan pronto entró Jennifer González como comisionada, que los republicanos no tomaron el control, le quitaron ese poder. Okay, a queda... una delegada de su propio partido le quitaron ese poder de votar en las comisiones. O sea, es una cosa que no hace sentido alguno. Y algún día... Yo estuve debatiendo hoy con, con varias personas en Twitter, estuve bien uh -huh. activo en Twitter, me ir a seguir como underscore agendas Estuve debatiendo eh, debates respetuosos Fogoso, pero respetuoso, con varios compañeros interpretistas. Ahora, eh, disculpa, ¿se va a ir en
0: algún momento del live? Déjame crear otro y volvemos.
1: Sí, bueno, seguimos y volvemos y seguimos hablando,
0: seguimos con la segunda parte de esto sí. en breve. Gracias por seguirnos, vale. compartan y estén pendientes. Gracias. Ok, continuamos la, nuestra conversación con Aurelio Algev Algelvis sobre la estadidad. Este eh, es la segunda parte del video, estábamos hablando hace un, unos segundos atrás sobre la estadidad en Puerto Rico a raíz de lo que está pasando en, en Estados Unidos eh, con el tema de Washington D.C., que en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos eh, se aprobó este, una legislación para convertir a Washington D.C. en estado. Se, se sabe políticamente que eh, esto no va a pasar, en, esto no, en el Senado no va a pasar porque los republicanos de Donald Trump no están este de acuerdo con admitir a nadie, so, eh, sí, pero es importante, y estamos hablando de eso, ver la, la, el, el historial de la lucha por Washington, de Washington DC para entonces a, adaptarlo aquí a la, a la lucha en Puerto Rico, tanto para los independentistas como para los estadistas. Porque la independencia sí. tiene que buscar
1: eh, aprender de esto también. Sí, mira, existe un comentario clave. Uh -huh. Los republicanos no creen en anexar a Washington DC ni a Puerto Rico porque ellos temen que van a ser dos estados demócratas y ellos van a perder poder. Fíjate que es una cuestión única y exclusivamente sobre el poder. Uh -huh. no a ellos más no interesa la cuestión social, económica, de los derechos civiles, ellos están siempre llanamente pensando en que van a perder poder, eso te dice primero, las prioridades del Partido Republicano de Donald Trump bueno, es segundo, importante decirlo el Partido Republicano
0: de Donald Trump, porque sí. el Partido Republicano no, es, no era lo que, lo que es hoy aunque yo nunca he sido republicano pero lo sé admitir
1: sí. y segundo eh, eso te demuestra el pésimo trabajo que ha hecho el partido republicano en, 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 ser, en, llega, en allegarse más eh, a, a estos sectores eh, minoritarios? Eh, porque si ellos están da, ya dando por hecho que dos posibles nuevos estados no van a ser republicanos, eso da a entender que han perdido ellos la capacidad de poder allegarse a estos sectores. El, el comentario que estaba haciendo antes de que nos fuéramos mm. a la pausa era que hoy varias discusiones en Twitter. Pausa eh, en sin anuncios. Ah, sí. Con varios independentistas, ¿verdad? Un debate fogoso, pero respetuoso. Donde... Porque es que hoy se han revolcado, espero en Twitter, diferentes personalidades, políticos, artistas, han salido a decir que sí a Washington D.C. como Estado, pero sí a Puerto Rico como Estado también. Y eso, no, eso era inimaginable hace 10 años atrás. ¿sí? Para que ustedes vean que hemos
0: avanzado... Es, es, ese sí, sí, es en Estados Unidos. Porque aquí en Puerto Rico...
1: No están muy felices algunos, o, mu o muchos. Exactamente, pero lo que iba a era que ellos, yo veía los comentarios de estas figuras mediáticas, políticos, etcétera, y ha conseguido muchos puertorriqueños criticando que no, que no, no la queremos, que aquí la mayoría no la quiere. Sí, porque que tú eres, su... tú eres, tú eres, tú eres es, es independentista, tú eres completamente sí, independentista. No, o sea. si, por Twitter, si fuera por Twitter <risa> Alexandra Lugaro sería la gobernadora y esto para la República de Puerto Rico. Claramente. ¿sí? Pero volviendo a la, a la cuestión, yo me metí a discutir con ellos la temática y les decía, mira, es este, eh, que estas personalidades se están impulsando a favor de Puerto Rico porque es que históricamente el movimiento independentista no ha tenido un respaldo electoral en la isla. Uh, y, y, y nosotros ya mencionamos que preferimos la independencia sobre la colonia. Somos estadistas. Somos estadistas dependencia sobre la colonia, pero la realidad y los hechos son... Tráigame la el, pinta, Yo puedo jurarlo aquí al frente de todo el mundo para que, lo, para que, no lo, para que a los que no lo crean lo, puedo, lo podemos hacer. Sí, no, yo también, yo estoy en, récord, en mis redes sociales, en Twitter, en los medios, donde sea. este, Pero es una realidad que electoralmente no tienen, no tienen el push, no lo han demostrado nunca y por eso es que estas figuras se sienten cómodas en expresar y no es que estén hablando por nosotros. Porque rápido se pican, no, no puedes hablar por mí, qué siento yo. Ellos están viendo el escenario, están leyendo el escenario, y aquí en Puerto Rico, como mínimo, como mínimo, el 90% de los ciudadanos atesoran la relación que tiene Puerto Rico con los Estados Unidos de América y atesoran su ciudadanía. Uh -huh.
0: La famosa opción permanente.
1: Yo, yo les presentaba ese argumento y eh, les contestaba de esta forma. O Se pues, reclutaban, pero ¿cómo es posible que ustedes quieran unirse a esta nación colonizadora e imperial eh, Estados Unidos no es perfecto, y es toda la razón, mira ese si español perfecto, que todavía el día de hoy existen, tenemos que salir a la calle a protestar eh, del discriminación racial, el discrimen de género, uh -huh. el discrimen, eh, por, por xenofóbico, ¿verdad? Por el uh -huh. país de origen. Pero esas personas están llevando esas luchas desde adentro, están luchando en contra del sistema para cambiarlo desde adentro. Ah, Estas personas, cuando digo personas me refiero a los afroamericanos a la comunidad de a los inmigrantes. Ellos están luchando dentro. Ellos no están diciendo, wow, no me gusta, yo mismo motete y me voy. Exacto. Y, están luchando con cambios adentro. Y nota aclaratoria para aquellos
0: amigos de la izquierda. La, el derecho al matrimonio igualitario o el matrimonio del mismo sexo llegó por causa federal, por decisión del tribunal federal. Aquí en Puerto Rico habían leyes en contra de eso. Puerto Rico independiente no hoy, un Puerto Rico independiente hoy no fuera la maravilla liberal que ustedes piensan o que algunos piensan que, que, puede, que puede existir. ¿Entendemos? Es muy importante tener eso en consideración, porque aquí muchos derechos que, que, hay, que, no, que nos han llegado, y más a la Comunidad a otras comunidades, son por decisiones federales y específicamente, y no nos lo no puede depintar nadie, la decisión del, del, del Tribunal Federal fue la que hizo que en Puerto Rico fuera legal el matrimonio del mismo sexo, que
1: era prohibido por ley. Y Hasta si mañana Puerto Rico fuera una nación independiente, que cree su propia constitución, su propio código civil y sus propias leyes, mañana mismo se pudiera legislar en contra de las uniones de hecho y no hay nadie quien lo defienda. Exactamente. Y, y muy probablemente sería así o sea, todos conocemos que hay una figura en eh, Puerto Rico que son de derecha bien conservadora y que si no fuera por la jurisdicción federal no les temblar el pulso en aprobar este tipo de legislación y muchos estadistas eh, que, que lamentablemente son bien conservadores eh. también exacto, bueno básicamente ¿verdad? resumiendo el punto esa es mi contestación, ese argumento ah, nosotros reconocemos la condición colonial de Puerto Rico, reconocemos que estamos viviendo un estatus de desigualdad y es nuestro deber como ciudadanos americanos que, so, que somos, luchar para cambiar esa injusticia. Uh -huh. eh, y de nuevo, la percepción del 90% de los ciudadanos eh, puertorriqueños eh, es que somos americanos y que queremos tener una relación con los Estados Unidos, sea cual sea. Eh, allí también me estaban debatiendo, se ponían muy filosóficos, pero es que tienen que entender el imperialismo colonial de la cuestión. Yo lo entiendo. Tú lo entiendes. Nosotros uh -huh. somos ¿verdad, eh, scholars y hemos estudiado todos estos temas y lo entendemos de esa forma. Pero el, 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 el grueso, ¿verdad? El, el ciudadano promedio, uh -huh. no lo va a internalizar así y no, lo va, y no lo va a entender jamás de esa forma porque, porque eh, al, a la mayoría el ciudadano promedio está pendiente el día a día. Y el día a día es, el día a día. Sobre, y sobre todo en esta pandemia, Ajá. el día a día, la gente lo que está viendo es que está recibiendo 600 dólares semanales en beneficios de desempleo gracias a la relación política y económica que tenemos con los Estados Unidos de América. Porque el gobierno local, lo único que ha podido pujar son 1.500 dólares para los cuentapropistas. Gracias.
0: ¿Y, y, ¿Y por qué el gobierno de Puerto Rico no puede dar más chavo? Por la, por la colonia que ha mantenido un partido... Por años aquí. Fácil y sencillo. Tú sabes, Puerto Rico está quebrado por la relación colonial que tiene. Y sí, es culpa de los Estados Unidos y también es culpa de nosotros. Y nosotros, reconociendo ese problema, pues estamos dispuestos a cambiarlo. Y estamos dispuestos a forzar al que los colonizó. Porque no podemos de mentir. Aquí estamos hablando de la realidad. La historia se, se, está dada. No podemos cambiarle... No, que los Estados Unidos vino por invitación, le pidimos una carta, bla, bla, bla. le Les abrimos la puerta.
1: Abrimos para la
0: puerta. No, definitivamente los Estados Unidos nos invadió. Estados Unidos eh, empezó un proceso de eh, americanización, colonización. Eso está muy cierto. En los, en los años 50 eh, eh, adquirimos un poco de poder. Nos tiene la ciudadanía. La ciudadanía que no fue para ir a la guerra, la ciudadanía que fue... Porque como aquí se estaba hablando los aires de que nos íbamos a irnos independientes y a apoyar a los alemanes, pues fue que nos dieron la, 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 la ciudadanía. Luego, con esa ciudadanía, muchos puertorriqueños, puertorriqueños han luchado por los Estados Unidos. Y aquí es que cambia la historia. Cuando empecemos a ver a puertorriqueños siendo parte de los cambios grandes de Estados Unidos. Entonces hay que decir, espérate, espérate. Aquí es que tenemos que reformular esto y decir... Nosotros hemos hecho grandes cosas en los Estados Unidos. Hoy en día, por ejemplo, tenemos una jefa del Tribunal Supremo que es descendiente puertorriqueña y puertorriqueña. Nosotros somos parte de ustedes. Tienen que aceptarnos y darnos todos los derechos porque comunidades puertorriqueñas han hecho grandes cambios en los Estados Unidos culturales, políticos y y está en la legislatura de Estados Unidos están en todos lados los puertorriqueños los puertorriqueños ya son, parte, ya son parte culturalmente de los Estados Unidos el que quiera, el que quiera decir no, ellos son esa cosa y nosotros somos esta otra cosa pues está viendo yo no sé qué realidad está viendo porque nosotros somos, nosotros somos parte de lo que es Estados
1: Unidos el, el hecho más irreputable de que los puertorriqueños somos parte de la nación americana es que actualmente hay más puertorriqueños viviendo en los 50 estados que los que viven aquí en la isla So, es un hecho ya, ya estamos completamente integrados en términos sociales, políticos, económicos. Solo faltan unos derechos particulares importantísimos para balancear el poder político aquí en Puerto Rico. Pero para todos los efectos prácticos, ya somos, somos eh, un Estado en términos de lo que falta son esos, esos derechos políticos. Pero ya que operamos como un Estado vacío. No,
0: un comentario que nos hacen aquí en, en vivo. Eh, Brenda Mercado nos dice no creo o sea se está haciendo referencia cuando yo dije que el estatus fue lo que nos tiene quebrado dice Est estamos quebrados porque son unos corruptos para mí no es por el estatus sí y no sí tenemos un problema de corrupción pero también tenemos un problema de estatus político que no nos, no nos da poder a nosotros para que desde el gobierno federal creemos legislaciones que nos beneficien o legislaciones desde el gobierno federal que sean por encima de la estatal que cambie esos escenarios de corrupción. También no tenemos el poder para traer más fondos a Puerto Rico para trabajar con problemas que van más allá de la corrupción. Y con los, siendo parte de los Estados Unidos, aquí dicen investigaciones, las investigaciones federales que tenemos ahora mismo son. Porque Fortuño hizo una alianza con el, con, el, con, el, con el departamento de FBI para darle más poder al FBI en términos de qué tipo de casos pueden ellos venir a trabajar aquí. Pero, si fuéramos Estado, tuviera más injerencia sobre algunos casos de, de corrupción aquí en Puerto Rico. Son muchas cosas. Y no, y no voy a decirle que, que, que es una cosa y la otra. O sea, no, no voy a decir que el Estatus sobre la corrupción. Es que tenemos dos Tenemos varios problemas más que el Estatus solamente. Pero es que la, la Pero. Con, con, solucionando uno pues ya lo quitamos uno de encima y podemos trabajar con el otro ¿Eh? no, mira, el,
1: el, el, el presupuesto de Puerto Rico es de 10 mil millones de dólares y aquí los casos de corrupción más graves no pasan del millón de dólares con un millón de dólares tú lo es una crisis con un presupuesto de 10 mil millones o sea que la corrupción no es necesariamente la del problema, el problema que porque corrupción es en dos lados claro, de hecho la, los únicos casos de corrupción que ha surgido del huracán María fue por corrupción federal por la subdirectora de FEMA que cometió fraude eh, con las asistencias económicas de, de María y, y, y ahora mismo fue acusada, fue arrestada y fallada, culpa, se declaró culpable de hecho, por fraude o sea que increíblemente no ha, no, ha, no ha surgido casos de corrupción ni ha habido acusaciones de casos de corrupción por mal manejo a nivel local así fue a nivel federal pero yo creo que el problema más grande que tiene Puerto Rico en términos eh, económicos es que por muchos años intentó igualar, igualarse, igualar la isla al estándar de un Estado sin tener los recursos de un Estado. Nos forzaron con diferentes regulaciones federales a elevar nuestros estándares, a elevar nuestra calidad de vida sin tener los recursos. recursos. ¿Y qué hicimos? ¿Qué, ¿Qué fue lo que tuvimos que hacer para ponernos a la par? Enrollarlo, endeudarlo, para poder crear grandes proyectos de infraestructura, de red vial, de energía eléctrica, de acueductos. Pero ¿qué sucede? cogimos tanto y tanto y tanto prestado que llegó y, 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 se, y se, 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 se exacerbó eso con la crisis económica, con uh -huh. la emigración y, y se formó una tormenta perfecta. Pero es precisamente porque no tenemos las herramientas a la disposición que tienen los otros 50 estados o que tienen las 200 repúblicas independientes uh -huh. que existen en el mundo. Yo siempre, es la realidad?
0: yo siempre he utilizado este, una metáfora para, para explicar eso. Es como construir una mansión en una base de madera. La base sería el estatus. Y la mansión es el gobierno que estamos creando. Definitivamente en el gobierno que estamos creando hay, van a haber buenos constructores y malos constructores. Pero como quiera se sigue creando la casa. Tarda más tiempo eso. Pero ahora mismo la casa se está derrumbando porque el problema es que la base nunca fue... Este, fuerte, o sea, no fue una base sólida, un estado soberano, porque los estados son soberanos, o un país soberano e independiente. Que eso es la base que en todas partes del mundo hemos visto, que si tú eres eso o eso, tienes desarrollo económico, ¿verdad? Mm. Tienes futuro. Los países que hoy, o sea, los, los ciudadanos del mundo que todavía hoy están luchando por ese tipo de cosas, ¿Qué? Shanghái, Tebet, son porque esto, esto, nuevamente, esto no es nuevo son lugares donde están sometidos a un sistema a, un, a una base que no es sólida no se puede desarrollar porque no es sólida no son un país soberano ni tampoco son parte eh, eh, igualitaria del país que lo está este, gobernando y eso es lo que hace que, que no, no se
1: puede desarrollar en adición, otra cosa que sin duda alguna exacerbó la crisis económica por la salida de las la que es un tema también bien amplio uh -huh. porque no tuvimos poder ahí tampoco
0: porque eso fue los federales que dijeron, esto, esto no va. Y también fue cuando los federales le convenía. Y lo que se, estaban, eh, los que se les estaban beneficiando de la 936 eran compañías americanas, beneficiándose de un estatus colonial, que lo que creó aquí, la 936 creó un, un safe haven, de un Panamá, de, de un Suiza. Para un
1: paraíso para fiscal. Un paraíso fiscal. Que obviamente trajo muchísimas empresas, trajo desarrollo económico, creó muchísimos empleos, pero no, no dependía de nosotros. Eso fue una legislación y una decisión completamente del gobierno federal, que decidió quitarnos la alfombra de los pies. Ah, que nos dio 10 años, uh -huh. un espacio de 10 años para nosotros hacer las correcciones y no, los, y no hicimos las correcciones, pues también es un cierto. Uh -huh. Pero de nuevo, es que nunca dependió de nosotros tampoco. Exacto, es como... Haven no fue de nuestra creación, fue de
0: la creación federal. Y lo quitaron cuando ellos lo determinaron y no nos preguntaron para hacerlo y no nos preguntaron para quitarlo porque no tenemos el poder para ser parte del, del cambio. Es como decir, en esta casa, ok, estamos creando la casa sobre una base de madera, ponle. Pero los que dicen los materiales que van dentro de la casa son otra gente, ¿entiendes? Y somos nosotros los constructores de la casa porque tampoco vienen ellos a construirla, somos nosotros los constructores de la casa. Y sí nuevamente, Brenda, por Brenda hay buenos y hay malos. Estamos en una circunstancia donde quizás estamos viendo más malos que buenos, pero como quiera, el problema es que para que ese constructor haga la casa, va a depender de que otro constructor en los Estados Unidos, o un bueno o un malo, determine. Este constructor, o sea, no puede ir a la, a la mesa de, 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 de negociación a decir, mira, a mí dame esta ventana, pues yo quiero, yo quiero poner esta ventana en, en mi casa. No tiene voz ni voto en la decisión de construir la casa. Meramente, tiene que construir la casa. Porque eso es lo que estamos haciendo. Nosotros tenemos que hacer, sobrevivir, crear el Puerto Rico que podamos crear, como ellos quieran que se creen. Pero no es como nosotros queremos. Aunque puertorriqueños son parte de esa construcción, hay buenos hay malos. Hubo buenos, hubo malos. Eso, no, eso no es, ese es, eso está ahí. Pero el problema es que la base todo el tiempo nunca fue... este sólida, nunca fue de concreto fue una base de madera que se está rompiendo y eso es lo que estamos viendo desde el 2010 cuando le quitaron el soporte que se llama sección 936
1: Exactamente, y de hecho hay un resurgimiento ¿verdad? de este tipo de incentivo económico para las farmacéuticas ¿verdad? de vuelta, va a ser distinto, algunos han llamado que, es la, que, que es, la han llamado como la nueva 936, por lo que he visto no va a ser así porque están tratando de incluir eh, incluirla en un proyecto eh, que incluya a todos los estados. Una sería en zonas de oportunidad para, para zonas pobres en todos los estados, que es muy diferente a lo que era antes, porque la 936 era una violación exclusiva para Puerto Rico y por eso la quitaron, porque precisamente todas estas empresas estaban viniendo a Puerto Rico y estaba afectando a los otros estados y por eso la quitaron. Uh -huh. La quitaron con la intención de que esas empresas regresaran uh -huh. a la estabilidad. Pero se fueron para China, se fueron para Shanghái, se fueron para Irlanda. O bueno, que no resultó. Y por eso que claro, ahora están tratando de traerlos de vuelta. Y de nuevo, es una decisión que lamentablemente no está en nuestra mano. Está en manos de comer su Exactamente, de los albañiles. Este,
0: al, fi al final, este, este tipo de proyecto, que sí se puede decir que muy, puede ser muy bueno para Puerto Rico, pero al final lo que ese tipo de proyecto está haciendo es el el tronco el, el pedazo de madera que se está rompiendo que ya está roto le están poniendo soportes de madera que nuevamente esto es un proyecto que ahora se ve bonito porque es un, es un plan de los republicanos que entraron ahora se llama eh, se, era lo, lo, los espacios de desarrollo urbano eso tiene un nombre ese, este, ah, las oportunidades son, son
1: ajá, las zonas
0: de oportunidad eso es un proyecto partidista que va a durar 10 años quizás menos quizás más pero es Va a ser algo que va a solucionar el problema a corto plazo y luego vamos otra vez a volver al mismo hoyo porque la 936 no no fue no fue lo que siempre estuvo desde 1998 1898. Eh, en 1898 llegaron un montón de industrias a luego vino este la, eh, eh, Fer, Fer, el, el programa de reconstrucción de Puerto Rico después de, de para la Segunda Guerra Mundial que eso fue lo que trajo todas las industrias el desarrollo industrial, que eso fue con fondos federales que se crearon las industrias de Puerto Rico luego, eso duró hasta los años 70 cuando Estados Unidos colapsa este, industrialmente porque no producía petróleo y entonces crearon el nuevo sistema la farmacéutica en los años 80 936, que duró un periodo y de nuevamente seguimos creando este, cosas que solucionan el problema a corto plazo 20 años una década, mi, gener mi generación no lo no está viendo caerse, la generación anterior no lo vio caerse, pero no, el, el, la, verdadera, la verdadera solución del problema es levantar la casa, co como se hace, ¿eh? subirla a otro como moverla, construir el, el, la base eh, este, concreto y volver a poner la casa y listo. entonces ya tú puedes seguir crea creando la casa, si quieres hacer una casa, si quieres hacer un, un edificio, hacemos lo que podamos, hacemos lo que queramos, porque al final del camino. Los puertorriqueños, nosotros, Aurelio, yo, sí. tú que nos estás viendo, pues podrás, podrás eh, eh, correr para el Congreso a, convertir, a convertirte en legislador, podrás eh, eh, correr para, para senador, podrás co correr para ser presidente de los Estados Unidos, podrás representar a Puerto Rico en todas las esferas. Y, y, sí. y eso, eso es sencillo, y por eso que es importante, entonces vamos al tema, al tema que es importante que, nos, que, nos, que, que debemos aprender de, de Washington, D.C., un plebiscito hace cuatro años que no era vinculante que Washington D.C. no es el mejor ahora mismo Washington D.C. no es el mejor territorio de Estados Unidos no, no, no está en, su, en mega superávit de ahí sale todas las industrias de Estados Unidos no, no, no tiene todas las cualificaciones que todo el mundo siempre dice que hay unas cualificaciones para ser Estado no las la tiene, y no las tiene es eh, mera, meramente un, un espacio de territorial de Estados Unidos que no es un Estado que tiene ciudadanos americanos que se están tratando eh, desigualmente y están pidiendo la estadidad ¿qué debemos aprender? Que si el plebiscito de Puerto Rico en el 2016 todavía, si el momento de, de, de ir a votar no es avalado por el Congreso, como quiera vayamos a votar y a votar por el sí o por el no, si, por el sí si está de acuerdo con mantener la, 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 la relación con Estados Unidos y convertirnos en Estado, y por el no, que sería redefinir esa relación. Redefinir esa relación hacia la independencia o redefinir esa relación hacia yo no sé qué, hace yo no sé qué. Porque las únicas dos opciones que debe, haber, que debe haber y las que las Naciones Unidas reconocen son ser parte de o no ser parte de Ya.
1: Salve.
0: Esta sí, cuestión es que... de que quizás sí un pie adentro, un pie no, este, la camisa así puesta, pero el pantalón no, no funciona y lo hemos visto. Y hay
1: que tener claro también los hechos. O sea, los, los, hechos son, los hechos son que en esta pandemia hay medio millón de puertorriqueños desempleados y Puerto Rico no ha colapsado económicamente. ¿Por qué? Por el CARESAC. Literal. Literalmente que está inyectando 180 millones de dólares semanales a la economía de Puerto Rico just because. Uh -huh. Puerto Rico no tiene localmente la capacidad para haber realizado esa gran inversión económica para sostener la economía de Puerto Rico de sostener la emplomanía puertorriqueña. Aquí muy probablemente lo que hubiera pasado es que la gobernadora hubiera trancado y a las dos semanas hubiera abierto de nuevo, porque es que no hay cómo mantener al medio millón de empleados en sus casas eh, cobrando, un, cobrando un beneficio por desempleo, porque el no tiene esa capacidad económica. Porque digo, apenas nos enviaron 1.500 dólares y solamente nos enviaron a los junta trataron de, de aprobar un estímulo de 500 dólares uh -huh. para todos los contribuyentes y la Junta no lo aprobó. Porque no está esos son los hechos económicos Ajá. Puerto Rico hoy no está al borde del colapso económico por el CARES Act y por el Cuba que se aprobó en el gobierno federal y por ahí viene el Giro SAC que podemos tocarlo más adelante en otro, en otro tema porque es importante tocarlo Ajá. pero por ahí vino otra segunda hora de incentivos económicos que Puerto Rico también eh, va a poder aprovechar de eso y mantener el ritmo en lo que se
0: establece mucho. y desde la otra parte un país independiente como República Dominicana que está en buen desarrollo económico, o que estaba, está tuvo el, el, la asistencia que se le dio a los, a los ciudadanos dominicanos fue una asistencia este, dividida entre sector público y privado. No es que el gobierno público está, está ayudando completamente a todos los que se quedaron desempleados. En, en, Estado, en, en República Dominicana la legislación que se creó fue nosotros a los, que están, a los que estaban trabajando y no están trabajando se les va a pagar su, su, su sueldo, Mitad la va a dar el gobierno y mitad la va a dar la el, 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 el empresa privada. Y como quiera, hay gente que ha tenido que salir a la calle a tratar de sobrevivir y por eso creo que son Estados Unidos Dominicana están subiendo. Y así mismo en Latinoamérica. No muchos países en América, vamos a ponerlo en América, es la realidad y no quiero hacer ser este, algún tipo de, de, de occidentalista o si me quieren poner este, eh, europeista o whatever, no muchos países en Latinoamérica pueden mantener a toda su población por, por, por varios meses. Y en Puerto Rico, un Puerto Rico independiente no podía hacerlo. Poniéndole en perspectiva de lo, de lo que es el Caribe y en perspectiva de lo que es Latinoamérica, que es lo que lo, nos caería lo más parecido. Y, y, en, estos momentos, y, y en estos momentos,
1: porque otro argumento que dicen, no, porque no, hasta que no se económicamente a Puerto Rico no nos van a dar esta idea, pero si fuera por, los, por algunos independentistas que nos den la independencia mañana uh -huh. entonces no cuadra ese discurso con la realidad que estamos
0: viviendo uh -huh. claro, no. y también es, va, vale decir que no todos los estados de los Estados Unidos están preparados para este este problema económico si no, fu, si no es por el gobierno federado unido entre todos que redistribuye las ganancias de todos los estados para mantener el bienestar de todos sus ciudadanos sencillo, y, y, y fácil, tú sabes que una cosa bien interesante, Puerto Rico por poco se queda fuera del CARES Act claro por poco se queda fuera del CARES Act porque no somos Estados si, no si no fuera porque, porque teníamos por lo menos a Jennifer González allí que miren, recuerden a Puerto Rico, recuerden a Guam recuerden a, a, a Surinam estamos aquí, no se olviden de nosotros hubiese, lo que hubiese pasado es que se aprobara la legislación y, y y, y unos puertorriqueños se supone que demandaran llevar al tribunal eso y entonces se nos aplicará. Pero pero para que ustedes vean cómo funciona esto. Entonces, el, el, así estamos y así no debemos estar.
1: Quiero regresar un momento rápido, Marino, este, uh -huh. al tema de, de, de Washington D.C. Uh -huh. eh, ¿Qué probabilidades le ves eh, a una anexión dual de Washington D.C. y Puerto Rico en los próximos años? Yo
0: le veo la posibilidad a la medida que deje de convertirse en una cuestión partidista. Porque a mí, lo, a mí lo que me preocupa, por ejemplo, el Partido Demócrata ha hecho una transformación bien buena hacia el apoyo a la estadidad, algo que, que anteriormente se, se, se ponían este, recelosos y no decían nada. Pero yo no puedo garantizar que para próximas elecciones el Partido Demócrata gobierne todos los ámbitos del, del, del gobierno o sea, me refiero al Senado y me refiero a la Cámara, representante y a la Presidencia. So que la, la cuestión partidista es un problema. Lo que yo, la posibilidad que le veo, mayor es que a la medida que Puerto Rico decidamos en el plebiscito fuertemente, como en Washington DC por lo menos con un 60%, el sí, pues podemos ir con una carta fuerte. O sea, que ¿verdad? igualmente, que llevemos a unos representantes con el, con el plan TNC, porque esto no fue meramente en DC, en DC no fue como tú, tú bien dijiste, no fue que, que la comisión residente de DC fue con, una, con, con los resultados, mira, estamos, vamos a hacerlo. No, era un, un grupo de personas que estaban también, mía, ca, sí, cabildeando por la estadidad. este y, y, y una decisión unánime de la, de la gente de Washington. En Puerto Rico tenemos, tenemos que... Que ponernos de acuerdo. Queremos ser parte, o no queremos ser parte, sencillo. Y si ganan el no, pues vamos para adelante. Si ganan el no, vamos a buscar la independencia que nos convenga a nosotros, ¿verdad? Y estamos todos en el mismo barco. Si ganar sí, pues ya no de, no sigan luchando por la, por la, por lo, lo, lo diable. La mayoría es la democracia, lamentable beneficiosamente gana y ya. Entonces únase a nosotros si ganamos el sí.
1: Y a pedir con toda fuerza, porque esto se trata de todos nosotros al final del camino, es la igualdad de todos. Sí, yo creo que los publicitos de opciones no han dado resultados, siempre siempre la, lo, la, las opciones perdedoras busquen cualquier tipo de subterfugio o excusa para tratar de, de, de derrotar a la opción ganadora, eh, pero si hay un resultado contundente que nadie se ha atrevido a refutar es el resultado del no a la colonia en el 2012, Exacto. donde donde el 54% de los puertorriqueños votaron en contra del de estado territorial actual, así que yo, yo preveo eh, que va a ser igualmente contundente en este proceso de noviembre sea sí o sea no va a ser completamente irrefutable y eso lo tienen que tener claro solamente los Estados Unidos tenemos que tenerlo claro nosotros como puertorriqueños un sí a la estadidad es un sí y un no a la estadidad es un no, uh -huh. no un rechazo a los Estados Unidos países un no que pudiera muy bien interpretarse a que Puerto Rico no desea continuar con la relación actual con los Estados Unidos. Y si eso es lo que quiere el pueblo, perfecto. 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 No hay problema. Uh -huh. Pero entiéndalo de esa forma. Uh -huh. Si usted lo entiende así, vote a conciencia. Pero tenga lo claro. Y
0: aunque, eh, también otra aclaración bien importante, y aunque esto sea un proyecto de origen PNAP, no se mide al Partido Nuevo Progresista en este plebiscito. Se mide al Partido Nuevo Progresista en las elecciones. Si usted está en contra del Partido Nuevo Progresista, lo invito a que vote en contra de ellos en, el en las elecciones. En, en, ¿Tienen, eh,
1: tienen siete eh, opciones para votar. Exacto. Tienen la
0: legislativa, tienen la de alcalde, tienen el Senado. Tienen tiene muchas opciones. ¿Tiene Los nuevos candidatos independientes. Hay de todo. Tienen muchas opciones. Y si no le gusta el PNP, bienvenido O sea. Si le gusta el PNP, pues también. El punto es que no, no mezclen la, la, la... ¿cómo es que dice el dicho? Este, la, la necia con la magnesia. Exactamente, porque no es lo mismo. O sea, aunque algunos, algunos movimientos políticos quieren unirlo, no es lo mismo. La estadidad fíjate. no es el PNP. Y fíjate, yo creo que el electorado
1: puertorriqueño lo entendió. Yo sé, yo es, En el cierto. 2012. Sí. Fíjate que en el 2012 gana el no a la colonia, gana la, la estadidad. Estadía. Pero el PNP se cogió una peda. En, la, en, la, en las elecciones, en el Partido Popular. Y así debe ser,
0: y así debe ser, si sí, sí. tiene que ser así. ¿Pero bueno, no sea que la, gente,
1: la gente, porque sabe separar la baja ah. del grano pero tienen que tener bien claro que un sí a la actualidad es un sí a continuar en el desarrollo de esta relación con los Estados Unidos y un no se va a interpretar como que queremos cambiar a otra cosa. Y si usted quiere eso, perfecto, vote a conciencia, pero tenga lo claro ¿Y, y, y ningún país del mundo tiene
0: ciudadanía de otro, de otro, de otro país. Claro, los ciudadanos de un país nunca. O sea, lo, ningún país del mundo tiene ciudadanos de otro país. O sea, que la mayoría sea ciudadano de otro país. Si somos otro país, la ciudadanía se tiene que ir, se tiene que entregar, nuestros hijos van. Y ya, sencillo, aquí no es muy complicado. Hay, hay algunos políticos que la quieren complicar para confundir. Pero esto es sencillo. Si llega a Estados Unidos, no los es Estados Unidos. Estalidad o independencia. ¿Ya? ¿Estamos adentro sí. o estamos fuera? Bueno, gracias Aurelio por la conversación. este importante, ¿verdad? Eh, y,
1: ¿verdad?
0: Apasionada, como siempre. Apasionada porque bueno, somos, queremos la igualdad para los puertorriqueños. Eso es, todo, eso es lo que nos, nos llama. Eh, eh, y, sí, y si tienen algo que decir sobre lo que ven acá, pues en los comentarios estaremos ahora y yo pendientes. Estaremos creando conversación con ustedes en los comentarios. Si les parece buena la conversación, que otras personas que ustedes crean que tienen que escuchar esto, pues compártalo para, para eh, informarles porque aunque parezca algo parcializado, nosotros eh, siempre somos objetivos, por ejemplo, lo que dijimos ahorita, si no me da la estabilidad la mayor independencia, somos objetivos, aquí hay eh, la cuestión, de lo que, no, lo que no estamos de acuerdo definitivamente, Aurelio es con el estatus colonial, y si a usted le molesta eso, pues, comente, hagan su opinión, y vamos a, ver, vamos a ver qué podemos argumentar, pero al final del camino, denle like, comparta, comente, y sea parte de la conversación, porque es una, esto es una conversación importante, no es la única conversación que debemos tener, tenemos que tener muchas conversaciones, pero sí. Este buenas noches, Aurelio. La oportunidad y gracias a todos los que sintonizaron. Buenas noches. Buenas
1: noches.